0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Er ist der berühmteste Hund der Schallplattenindustrie. Ein weißer Terrier-Mischling vor einem alten Grammophon. Den Kopf neugierig schiefgelegt, guckt er in den Schalltrichter und lauscht der Stimme seines Herrn. Ein Bild, das Geschichte geschrieben hat. Hund und Grammophon drehten sich auf den Etiketten von Shellax und Vinylplatten, in Zeitungsanzeigen und auf den Schachteln von Grammophonnadeln haben sie Werbung gemacht. Es gab sie, und gibt sie noch immer, in Plastik zum Sammeln und Spielen. Als überdimensionale Statuen begrüßen sie die Besucher von Gebäuden der Musikwelt. Selbst Straßen sind nach dem kleinen Kerl benannt. Sein Name ist Nipper. Und dieser Nipper ist nicht etwa die clevere Erfindung einer Werbeagentur, sondern er hat tatsächlich gelebt, und zwar in London. Sein Herrchen war der englische Maler Francis Barrett. Barrett hatte bei sich zu Hause einen edison wachswalzen Mit dem konnte man nicht bloß Musik ins Heim bringen, sondern auch Sprache selbst aufnehmen und gleich danach wieder abspielen. Der kleine Nipper soll immer ganz verdutzt gewesen sein, wenn aus dem Schalltrichter plötzlich die Stimme seines Herrn zu hören war. Im September 1895 stirbt Nipper. Drei Jahre später beginnt Barrett, zum Andenken an seinen Freund, ein Gemälde zu malen. Nipper schaut in den Trichter eines Walzenspielers. Am 11. Februar 1899 ist das Bild fertig. Barrett geht damit hausieren. Aber niemand will es haben, keiner will es ausstellen. Selbst der Chef der Walzenspielerfirma ist nicht interessiert. Hunde schauen nicht in unsere Schalltrichter, sagt er. Die Konkurrenz jedoch ist anderer Meinung. William Owen von der Gramophone Company sagt, er würde das Bild kaufen. Allerdings müsste der kleine Hund dann nicht vor einem Edison-Walzenspieler sitzen, sondern vor einem von ihren grammophon Owens Firma nämlich macht keine zylinderförmigen Wachswalzen mehr, sondern das allerneueste, flache Schallplatten aus schwarzem Schellack. Flugs malt Barrett das Bild um und die grammophon Company kauft es für 50 pfund sterling nochmals 50 pfund bekommt Barrett für den titel den er sich für das Bild ausgedacht hat his master's voice die Stimme seines herrn Und damit beginnt der Siegeszug des Hundelabels. Weltweit suchen die Kunden in den Läden nach Shellac-Platten mit dem putzigen Tier auf dem Etikett. Und weil der Wiedererkennungswert so groß ist, ändert die Gramophone Company einige Jahre später tatsächlich den Namen ihres Plattenlabels. Aus Gramophone Records wird His Master's Voice. Über Firmenaufkäufe und Fusionen wandert Nipper weiter zu berühmten Plattenfirmen wie RCA, EMI oder der deutschen Grammophon, die alle mit ihm werben, Statuen von ihm aufstellen und Bilder in ihre Firmensitze hängen. Bis heute ist der kleine Hund vor dem Grammophon eines der weltweit bekanntesten Markenzeichen. Und Nippers Herrchen soll jahrzehntelang damit beschäftigt gewesen sein, immer mehr unterschiedliche Versionen von seinem einzigen berühmten Bild zu malen. Das Original übrigens, für das er seinerzeit 50 Pfund bekommen hat, das gibt es auch noch. Es hängt im Hauptgebäude der Plattenfirma EMI in London. Das war das Kalenderblatt heute von Xaver Frühbeis. Gesprochen hat Christa Posch.